0: Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna. Kim Björkegren är dagens gäst i podden. På herrsidan har han jobbat i lägre divisioner och som högst i division 2. På dam- och flicksidan har han jobbat i Tyresös F19, Elite 1 och i Linköpings FC. Där han vann SM-guld och kom till kvartsfinal i Champions League. Hans senaste uppdrag var i Kina och Kim bjuder på några härliga historier från tiden där. Glöm inte att prenumerera på podden och följa den på Instagram, Twitter och Facebook. Nu kör vi igång med avsnittet mm. Välkommen till Möts fotbollstränare säger vi till Kim Björkegren Tack så mycket Änkligen sitter vi här efter många om
1: och ja. ja, precis fick vi ihop det ja.
0: Jag har försökt länge nu Men nu har vi löst det och vi träffas i Zona Vad yes. gör du i Stockholm?
1: Det har varit lite fotbollsmatcher Jag kollade på AIK mot Helsingborg Och idag när det spelas in Måndag så är det Ett hammar vid Älvsborg ikväll Så det är väl det primära
0: Vad kan du säga om AIK-Helsingborg-matchen?
1: Eh, stabil Seger för AIK. Så där som AIK är lite lagom tråkiga men stabila och, och bra på där det där de sysslar med tycker jag. Så att ja, det är ju topplag. De märkte sig skilda lite grann tycker jag. På
0: dem. När du går på de här matcherna brukar du kolla på den som går i åskådare eller försöker du se lite taktiska inslag som du kan ta del av själv?
1: Oftast så är det ja, med. Ja, som du säger, då, taktiska inslag att man vill fördjupa sig lite i det men ibland får man också bestämma sig att mer vara en åskådare och, och gå med vänner och, och bara, bara njuta helt enkelt det, det är lätt att det, det bara blir allvar i det hela tiden men, men det kan vara lite varierat Ålder? 37 Familj? Singel? Bor? Mobilt eh, Flyttare? under våren från Kina har varit på en lång semester och ska väl bestämma mig ganska snart vart jag ska ta vägen men just nu lite, lite här och där.
0: Bästa spelen du har tränat?
1: Jag har haft förmånen att få träna många bra spelare många i det svenska landslaget danska norska och man såg ju till exempel nu i sommarens VM här hur många av de här svenska spelarna är bra. Aslan exempelvis tycker jag var en av de Bättre spelarna i VM. Så det är ju världsklass på dem. Men, men om jag håller mig ändå lite sådär, lite fegt utanför de svenska spelarna. Så skulle jag väl ändå, kanske säga Claudia Neto. En portugisisk spelare som jag hade i Linköping. spelar ju Bullsburg nu. En, en världsklass i mitt fältare. Som var riktigt kul att jobba med. Och, och en spelare som påminner mig ganska mycket om henne. Var Veronica Bukett som jag hade i, i Beijing. En spanjorska eh, som bland annat spelade i Tyresö eh, innan de gick i konkurs. Eh, så de två kanske jag säger då, Neto och Bouquet.
0: Har du något favoritlag?
1: Jag brukar säga att jag inte har det. Men jag missar inte många matcher med Manchester United. Så att eh, ja, lite rötta kanske.
0: Har du någon förebild?
1: Eh, jag har aldrig haft någon idol eller liknande. Eh, I någon större bemärkelse. Ingen, ingen känd person men jag, jag gillar sådana här vardagshjältar eh, som är goda medmänniskor eh, så om jag är någonstans en någon förebild så kanske det är min mormor eh, eller ja, man har ju stött på som fruktansvärt mycket trevliga och fina människor jag hade på tränarutbildning för 15 år sedan hade jag en man som heter Christer Färnvik som jag tyckte var ja, en, verkligen en bra, bra människa eh, Linköping har en sån alltid allt i allo som kallas veloben som uppoffrar sig själv för att andra människor ska må bra. Och den typ av människor är min mina största förebilder.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Eh, I beingen hade vi hybrid eh, så det tycker jag att man kan man inte ha naturgräs vilket är det bästa tycker jag så ska man försöka få hybrid.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Eh, kostym eh, Och det är väl egentligen av flera olika anledningar Dels för att jag tycker mig, att jag känner mig mest bekväm med det eh, Och sen så tycker jag att När det är match så är det fest Och jag tror någonstans att det kan ge några procent till Att spelarna höjer fokus När man ser att man eh, själv tar det som någonting Mer än en träning och att, att de helt enkelt reagerar lite annorlunda på det
0: Vad gör du på matchdag?
1: Eh, ja, det är ju oftast oftast värsta dagen. Det är både bästa och värsta dagen tycker jag på i veckan. Eh, för när man har gjort det här, eh, liksom återkopplingen till gameplan, eh, 70 minuter ungefär innan matchen startar. Den där timmen som är kvar tycker jag är för jäklig. Eh, den vill man bara ska försvinna och man ska få börja matchen där. Jag kan tycka det är skönt ibland när man ska prata med sponsorer och liknande. För det, då dödar det lite tid i alla fall. Eh, gör det. Annars är det bara en, en spänd väntan. Eh. Mm.
0: Favoritsyssle utanför fotbollen?
1: Eh, som många andra så gillar jag att resa. Eh, se vår vackra värld vi har till förfogande. Eh, jag gillar mat. Eh, gillar att besöka olika restauranger runt om i världen. Jag kommer på mig själv att jag saknar väldigt mycket av hus, det tror jag för att jag gillar inredning, jag gillar att ha något litet projekt, att snickra på eller slipa en trapp eller vad det är. Jag gillar blommor och växter och hela den biten, jag tycker det är jäkligt rofyllt att få gå och klippa gräs eller klippa några grenar eller vad det än är. så tycker jag det är rofyllt och det, det saknar jag lite. När fick du ditt första tränaruppdrag? Jag var väl 24-25 någonstans. Det var Division 4-laget, Carl IEF. Det var där under ett par år. Det var en ganska hög medelålder, som Jag tror medelåldern var högre än jag själv var som huvudtränare. Det var kul och jag tror det var precis lagom för mig då. Jag fick testa på lite. Det fanns ingen större kravbild på resultat och så vidare. Utan... Det var mer ett, ett kompisäng så det passade bra då.
0: Hade du spelat innan och slutat då ganska tidigt?
1: Ja, jag spelade väl tills jag var en 22-23 där. Eh, och spelade väl runt Division 2-nivå. Jag eh, väl egentligen inte ner riktigt den tid och träning som krävdes för att det skulle lyfta. Men sista säsongen jag spelade där, trots allt, så, så hörde du väl av sig ett, ett gäng elitklubbar och... Eh, i ett provspel med äh, Otiveraberg var det äh, så åkte jag på en skada det första som hände. Och, och efter det så, så hade jag väl inte styrka nog att ta mig tillbaks. Utan då valde jag äh, tränarbiten istället och gick på en tvåårig tränarutbildning i, i Eslöv, Skåne. Gjorde jag och har äh, efter det jobbat som, som tränare. Jag, jag har alltid älskat fotboll som helhet. Alltså allt från, uppskattat allt från de här människorna som jobbar i ideellt som stortar. Inträdet eller säljer en korv, eller vad det nu handlar om. Liksom, eh, även om det är en Division 5-match, så tycker jag att den kan vara precis lika givande som en, en match i Champions League.
0: Vad var det som lockade dig att bli just tränare då?
1: Ja, men det var väl den biten att jag alltid har haft stort intresse för fotboll överlag. Eh, jag tycker mig ha en eh, fallenhet för eh, att snabbt kunna. Agera och se taktiska detaljer. Så att jag, kombinationen med att mitt intresse och att jag tycker att jag är duktig på de just bitarna. Att få ut poäng från mitt lag. Har väl gjort att jag valt att satsa på det helt enkelt.
0: Vad upptäckte du för svårigheter i början av din karriär?
1: Oj, massor. Dels så, så tror jag när jag började, vad var 24-25 som sagt, så... Så hade man väl inte landat helt under i, i vem man var. och Kanske både som människa och fotbollstränare. Så att, eh, det där fick man testa sig fram. Och bland annat valde jag medvetet att, att, eh, att aldrig stanna längre än i max två år i, i någon av de första klubberna jag jobbade. Och det gjorde jag medvetet för att jag ville testa och träna eh, olika typer av grupper. Eh, testa och träna dam här Testa att träna lag i storstäder som Stockholm eller Beijing. Men även träna lag ute i, i mindre samhällen ute på slätten i, i Grästorp och Gautio som jag varit i exempelvis. Så, eh, lite blandat.
0: På lägre nivå är det viktigt för dig då att spela en fotboll som både utvecklar dig som tränare och spelare. Eller handlar allt även där om att bara vinna matchen på lördag?
1: Man måste väl anpassa sig lite mer eh, om man är på, som jag började, division 4 nivå. för. Många år sedan så då är det klart att man måste ha förståelse för att vissa kanske har familj hemma och de kan inte komma loss och träna alla träningar och kanske inte ens till och med kan med och spela alla matcher och sådär och då går det inte att sätta helt orimliga krav. Sen när matchen är igång så får man väl göra allt försöka vinna det. men det bygger också på att spelarna tycker jag ska känna en, en stimulans för de måste tycka att det, det är roligt att spela i, i det laget på den nivå där är division 4 till exempel eftersom de inte har någon ersättning jag tycker man kan förbisi det lite mer när man är, jobbar med heltidsanställda fotbollsspelare då, då kan du ha ett annat kravbild
0: Är det något särskilt att ta tagit med dig från lägre nivå som du kan dra nytta av när du jobbar på elitnivå?
1: Ja, men det är väl just att jag fick tiden att, att liksom växa med mina uppgifter jag har ju tagit steg egentligen nästan varje år jag har på och sysslat med tränarbiten Och det gjorde ju även att jag fick möjlighet att att prova mina idéer. Jag har spelat på egentligen alla olika sätt. Med trebackslinjer, fembackslinjer, fyrbackslinjer. Med två mittfältare tänkte jag säga. Men kanske inte gjort med tre mittfältare. Och med sex mittfältare har jag spelat långa bollar, korta bollar. Jag har egentligen spelat med alla olika formationer och spel sätt som går tänkte jag också säga. Vilket är naturligtvis en överdrift men... Jag har fått, fått testa det, och med i olika grupper och det gör mig att jag till en flexibel tränare idag.
0: Det började ju på herrsidan och sen gick jag över till LTIF i lite ettan på damsidan. Hur gick tankarna då?
1: Det var så att jag gick en tränarutbildning och då fick jag ett tips av en, en före detta tränare som sa att han ångrade enormt att han tränade damer så sent i sin karriär. För han tyckte det utvecklade honom och hans ledarskap eh, väldigt mycket. Så jag tog med mig det där och eh, fick då möjligheten att jobba med, med älta. Och sen så har jag trivts väldigt bra att jobba både dam och herr. Eh, Men spelar inte en stor roll. Huvudsaken är att det är spelare som är fokuserade på målmedvetna när de kommer till träning och match. Sen jobbar du i Tyresö i deras F19-lag som talangtränare
0: och matchcoach. Hur ser du på... Talangutveckling och vad var viktigt Vad var viktigt på det uppdraget
1: Ja på det uppdraget var det lite speciellt För att eh, Jag har varit ju plockad till Tyresö där Och det var ju ganska tydligt att Tony skulle, Gustafsson skulle lämna t- Till USA då. Eh, Och det fanns Ett representanslag som var Ett av världens bästa De eh, gick till Champions League final till exempel Och jag vann innan Ett eh, decimgull Och eh, så det var ett väldigt väldigt bra lag och tanken var väl där att jag skulle växa in i rollen, slussa upp lite talanger och ta över efter Tony då när han eh, drog till USA. Men med facit det han så blev det ju inte riktigt så utan det var det saknades lite för mycket pengar där och eh, det var helt enkelt en, en bubbla som sprack. Eh, så att. Eh, Ja, uppdraget blev lite speciellt och det där året var det inte helt lyckat.
0: Vad tror du krävs för att spelarna ska ta steg från F19 upp till A-lagen i
1: Sverige? Jag tror generellt sett att man skulle kunna bedriva flickfotboll lite tuffare än vad man gör. Återigen, jag generaliserar det lite farligt att göra för att det finns alltid de som som gör på ett sätt och några som gör på ett annat men jag tror man skulle kunna göra det lite tuffare och få in lite mer tävlingsmoment jag är inte så förtjust i, i den väg som vi går mycket i Sverige just nu, där vi tar bort det med att man inte ska få tävla, att man inte räknar poäng i, i kupper eller seriespel till exempel, jag tycker det är helt fel väg och jag tycker inte problemet sitter där utan tävlingsmomenten måste finnas kvar och den tror jag är viktig som sagt, har du inte den med Eh, när du går in sen i ett i årlag, då blir det väldigt tufft. Tror jag. Hur skulle du
0: beskriva din tid i Linköping?
1: Min tid i Linköping var bra. Den var väldigt intensiv. Jag kom till ett lag som eh, hade tappat eh, en halv startelva. Och det var ju egentligen världsklasspelare rakt igenom som de hade tappat eh, Pellinilla Harder, eh, Rolf för exempelvis. Eh, de hade vunnit ett SM-guld och målsättningen från styrelsen som jag träffade då var inte att vinna ett SM-guld utan att försöka hänga på i toppen och topp fem åtminstone men vi fick ihop ett ganska tidigt vi förlorade jag tror vi nästan vann alla träningsmatcher om jag inte minns fel och gick bra i kuppspel inledde serien bra så egentligen rullade det på, sen så Under sommaren åkte vi på två försäljningar i Magdalena Eriksson som gick till Chelsea och Jessica Samuelsson som gick till Arsenal. Vi fick däremot in några spelare, bland annat Aslani fick vi in. Jag plockade in Anna Oskarsson som jag gjorde om till Ytterback, hon hade spelat mittfältare dessförinnan, som ersatte Jessica Samuelsson på ett bra sätt tyckte jag. Så det varit ju lite ändringar där under årets gång. Men vi hade hela tiden en stark tro på oss själva. Och det vart ju ett år som var nästan till perfekt. Där vi vann det mesta.
0: Hur ville ni spela i Linköping?
1: Vi spelade en, en offensiv fotboll. 4-3-3. Vi under våren använde mycket Claudia Neto som jag nämnde tidigare här som en balansspelare. Hon gick till Sverige sönder under hösten så då fick vi ändra vårt sätt lite och jobbade mer att anfalla med kanterna istället för centralt. Vi hade duktiga yttrar där, både i, både i ytterbackar. John Andersson var vänsterback, högerback var Jessica Samuelsson eller... Anoska Oskarsson som jag nämnde. Vi hade Lina Hurtig oftast till vänster och Kristine Minden norsk landslag, spelade till höger. Så att det, vi fick ut mycket av dem och, eh, vi ändrade som sagt lite då under, under hösten. men Våren var mer centralt och fick vi ut lite mer av Maria Banussic som var vår central då, men som var kanske lite lidande under hösten, men totalt sett så Hela tiden de ändringarna vi Var tvungna att göra var varit väldigt lyckade.
0: Skilde sig ert sätt att spela någonting om det var i Damarsvenskan eller Champions League?
1: Ja, det skulle jag vilja säga att det gjorde. Det finns ju en markant skillnad att spela. Vi mötte första rundan, kommer jag ihåg, ett lag. Det skilde gissningsvis 20 grader i värme. Vi hade en ganska lång resa dit ner. Det handlar om att man, när vi kommer dit att man ska ställa sig om till en. Det är det väder som är. Maten är kanske annorlunda. En annan bakterie förlorade. Vi spelade på en plan som var stenhård. Och ett lag som var väldigt svårscoutat var det också för oss. Det fanns inte så mycket material på dem. Så där handlade det mest om att inte ta för stora risker tyckte jag. Fick vi med oss ett oavgjort resultat, ett nollresultat så hade jag varit ganska nöjd med det. Vi lyckades vinna med ett 0 och sen när vi fick dem i returen så var det inget snack om det på hemmaplan. För då blir det lite omvänt också, att de kommer upp till oss på ett konstgräs och lite kyla. På samma sätt så var det ju när vi mötte Spartak Prag minns jag då. Det var ett regnigt Prag, det var en blytung fotbollsplan. Och på samma sätt där så handlar det mest om att hålla ihop. Att, att inte bränna för mycket energi som man klappar igenom utan få med ett resultat som är hanterbart. Vi spelade 1-1 och då kom jag ihåg mot Sparta, Prag borta och hemmaplan gjorde vi då gick vi full full fart framåt kan man säga från minut 1 och vann med 3-0 mot ett Spartak Prag som var bra tyckte jag faktiskt. Så, ja, det handlar lite mer att man har lite mer respekt på bortaplan tycker jag än vad man kanske har i en bortamatch där man bara har en bussresa på två timmar till exempel.
0: Tycker du spelarna hanterade det bra att en dag möta ett bottenlag i svenska och sen spela kvartsfinal i Champions League mot ett storlag?
1: Ja, men det tyckte jag absolut. Det är ju klart beroende på vilken grupp du har. Det måste ju finnas en vinnarmentalitet i gruppen. Det måste hela tiden finnas flera som driver på den här. Sen är det ju lite hur du är som tränare för mig. Jag älskar själva matchen och oavsett om det är träning eller om det är match i serien eller Champions League så handlar det om att vinna. Det försöker jag alltid förmedla till mina spelare.
0: Varför kom det sig att du lämnade Linköping efter en säsong när ni både vann SN-guld och kom till kvartsfinal i Champions
1: League? Det var lite olika faktorer. Det berodde dels på att jag hade en hel del erbjudande utöver Linköping. Men jag kände också att vi inte riktigt såg framtiden på samma sätt. Jag tror att det är väldigt farligt att man när man sitter och har vunnit det mesta gått bra i Champions League vunnit två raka SM-guld och man sätter sig då med armarna i kors så blir man ifrånsprungen förr eller senare. Och den känslan hade jag till viss del och då, då handlade det om en hel del saker. Att Vi stod lite för långt ifrån varandra. Att jag trodde inte på ett bra 2018 trodde jag inte på och det blev det inte heller för dem så kanske att jag fick lite rätt i sak. Och de hade fyra olika tränare tror jag och kom med mittenplacering och åkte Champions League två gånger i dag. Så det vart inte och miss- kom inte till en kuppfinal vilket de hade gjort fem år i rad innan. Så, och det tycker jag är synd. Jag tycker det är jättesynd för jag gillar föreningen som helhet. Men där och då tror jag att man tog lite för många fel beslut eller inte beslut alls. Vilka punkter är skillnad neråt? Det var väl allt från egentligen spelarekrytering men, men också så där hur man ska bygga på framtiden. Jag är inte så jätteförtjust i den debatt eller diskussioner som är just nu kring att, att de här storklubbarna ute i Europa de satsar och vi kan aldrig hänga på i Sverige för att vi inte har de ekonomiska resurserna. Vi alla vet att pengar är en, en väldigt stor faktor för en nå framgång. Så är det. Men att bara sätta sig återigen med armarna i kors och tycka att livet är orättvist på grund av det, det kan jag inte acceptera. Jag tror Linköping absolut skulle ha förutsättningen för att inte bli, om vi överför det här i inte kanske bli ett Barcelona eller Real Madrid. Men jag tror absolut man skulle kunna bli ett Ajax om man nu tänker här fotboll. Då. Där man satsar på talangutveckling där man kanske värvar spelarna i lite yngre ålder. Man kanske skulle kunna bli Nordens bästa lag åtminstone. Jag tror också man måste börja jobba lite mer med en business i sig. Spelarna ska ha lite längre kontrakt och så måste man även lära sig att ta betalt för spelarna. För nu finns pengarna där ute. Dels så tror jag att det skulle bli ekonomiskt hållbart att göra så för en klubb som Linköping exempelvis. Men jag tror också rent sportsligt så man kanske inte skulle gå till Champions League varje år. Men precis som Ajax, någon gång ibland så tror jag att genom den här talangutvecklingen att det skulle kunna lyfta.
0: Hur kom det sig
1: att det blev Kina och
0: Beijing? Vad var det som lockade där?
1: Jag har haft lite olika målsättningar för mig själv. Ett har varit att jag ska vinna ett guld Jag hade en målsättning att få ett riktigt utlandsäventyr. Och när jag fick erbjudandet till det så var det ju verkligen en stor utmaning. Så det kändes eh, det kändes riktigt, riktigt roligt, så det hoppade jag på efter eh, några besök där.
0: Hur passade din fotboll in att spela där?
1: Ja, som jag nämnt lite innan så jag känner mig ganska anpassningsbar. Så jag försöker alltid se vilka spelaregenskaper vi har eh, och sen försöker jag forma någonting ut efter det. Eh, men det är klart att det skiljer sig i hela kulturen och sättet att spela fotboll på skiljer sig ganska mycket i Kina. Vi har till exempel du har en individuell skicklighet och teknik som är, är bättre om man jämför med de svenska spelarna. Men å andra sidan så har du andra faktorer som inte finns där. Exempelvis det kollektiva eh, försvarspelet är, är mycket sämre exempelvis. Och de har heller inte någon naturlig grund att stå på vad det gäller allt från Styrketräning till hur man ska äta och sova och så vidare. Eller resa till en borta match nu kan vara. Det blir lite som det blir. Och så det handlar det mycket om att skruva på de där bitarna. Eh, organisation och allting runt omkring och. Eh, och det tyckte jag var bättre och bättre. Och det var väl egentligen. Som jag ser det så var väl det den största anledningen till att jag F- Övervägda att förlänga ett år till för att jag kände att vi hade gjort mycket, eh, mycket grov jobb på, på lite små tråkiga saker som inte handlar om, om enbart fotboll eh, på plan. Eh, men så blev det inte till slut i alla fall. Hur arbetet till när ni låg om allting? Ja, ah, herregud. Alltså det har ju varit att var stånga sig i blod ibland för att få till förändringar. för de är ett ganska stolt folk, kineser tycker jag, och så de står på sig även, har de gjort på ett så då, i hundra år så vill de gärna inte ändra på det. Uh, och det var klart att jag kan förstå det till viss del, så vissa saker fick man släppa, man fick acceptera att, uh, uh, att ledarna stod och rökte vid plan, kanske man fick acceptera, uh, till och med på plan ibland. Man fick blunda för de sakerna, men man kanske fick ändra någonting annat. Så det var givande och tagande hela tiden kring, kring nästan allting skulle jag säga. Så.
0: Hade du med dig några svenskar i staben eller fick, kom du själv?
1: Eh, jag tog med Elena Sedicku som är F-19-tränare nu i Rosengård. Hon hade, var assisterande med eh, lite fys-tränardel kan man säga. Då. Eh, och, eh, som värre var det även Maria Banusic som spelare då, eh, efter halva säsongen. Men det var väl ett motkrav om jag skulle stanna ytterligare ett år. Att vi skulle utveckla eh, tränarstaben för att den var inte tillräckligt bra helt enkelt. Eh, även om det var väldigt stor. Jag tror att vi var totalt sett åtta personer. Eh, men många höll inte måttet för att vara, vara ärliga.
0: Kunde de andra prata engelska i staben?
1: Väldigt begränsat. En tränare kunde det. Eh, generellt sett så, så kan inte kineser prata engelska så bra. Jag hade 27 spelare var Två, tre stycken kunde prata lite engelska. Så det blir att jobba igenom de två tolkar vi hade till förfogande. Men, och ibland på planen funkar det ganska bra tycker jag. Man får jobba mycket med kroppsspråk, korta meningar. Men det är klart att det finns andra brister i det. Naturligtvis.
0: Hur kunde, om vi säger ni, till exempel taktikgenomgångar och sånt?
1: Ja, men det handlar om att kanske mer, ta med lite mindre delar än man är van att göra. För att göra det lite enklare också. Det gäller också att lära sig känna den tolk som man jobbar mest med. Att man förstår hur den tänker och pratar och agerar. Liksom, så att det blir ett samspel där. Jag tyckte överlag att det gick ganska bra. Man vänjer sig som sagt. Men man får inte bli för långrande utan korta meningar hela tiden. Så att alla hänger med.
0: Eftersom du nämnde att de var ganska dåliga på försvarsspel och kanske den taktiska biten. Känner du att du behövde ha många... Genomgångar då Generellt än vad man brukar behöva
1: Ja vi jobbar ju mycket med Videoanalys För då kan, vi, kan man ju hela tiden Se istället för bara lyssna Och kanske mer på plan Så handlar det lite mer om att man rent Fysiskt tar i dem Och flyttar dem från en punkt till en annan Istället för bara berätta utan det ger mer effekt Men det var lite Att jobba på
0: Hur funkar samarbete med styrelsen Och sportchef i Kina?
1: Ja det ser helt Annorlunda ut Dels så har man inte en styrelse I den bemärkelse Eller vi hade inte det vi, Man har en investerare Det finns ett företag kopplat till klubben ett, ett företag Som investerar i väldigt många Olika idrotter Det finns en skola kopplat till dig Också så det, Och sen så har du föreningen kan man säga Och föreningen är långt ifrån En, en, en svensk klubb på det sättet, utan den ser helt annorlunda ut eh, i uppbyggnad. Eh, sportchef finns inte, utan på många ställen jobbar man istället med agenter som är kopplade till klubben eh, och förlitar sig väldigt mycket på dem. Eh, och det kan ju, jag tycka kan vara en svaghet ibland, för trupperna kan bli väldigt obalanserade och självklart så väljer den eh, agenten spelaren den har till förfogande istället för att eh, att man själv letar efter spelare så blir det omvända istället. Hur var kvaliteten på ligan? Den är bra. Den är bättre än vad folk tror. Det är svårt att jämföra en liga med en annan. Men jag skulle säga att den är som svenska. Kanske. Bara svenska. Den, du har alla kinesiska landslagsspelare bortsett från, från en spelare, är kvar i ligan. Av två enka, enkla anledningar. Det ena är pengar. Det andra är som vi var inne på att det är väldigt få spelare som, som behärskar engelskan. Eh, och sen så har ju de flesta lag, eller nästan alla har, förstärkt med ett par utländska spelare. Och det är spelare som damer och inte skulle ha råd eh, att ha. Eh, har ett par bekanta, exempelvis Tabita Shawinga som spelade i Kvarnsveden och eh, Erdo som är där till exempel i Yangtze.
0: Hade ni några F-19-lag i klubben?
1: Ja, det hade man. De ingår i, inte i ett seriespel, men man möter alltid, spelar man på lördagen, vilket vi alltid gjorde, så spelar reservlaget på söndagen. Gör de. Och man är det så att man kommer på samma poäng i, i representanslagets serie så är det så att det resultatet för F19-laget, eller reservlaget, går in och avgör.
0: Ja, det var speciellt.
1: Ja, så om man hamnar på samma där så kan det vara någonting så skiljer.
0: Så det var lite att man ville ändå ha marginal med B-laget? Ja, innan
1: matcherna. ja lite så var det väl. Men ja, vi hade en ganska bra trupp så, så de gjorde bra ifrån så tyckte jag. Hur var det rent socialt allt, bo i Kina? Uh, mitt bästa och värsta år <laughs> om man kan säga så. Uh, man upplevde väldigt många saker som jag är väldigt glad och upplevt. Men det var också perioder man hade det tufft. Det var är bara ärligt att säga. De enklaste sakerna var väl de man var förberedd på. Det var väl allt från den matkultur som finns där. Och att språket ska bli svårt. Det är långa resor. Man, Kina är ju ett gigantiskt stort land. så att Det är lite annorlunda att åka på en bortamatch. Då är man överväg mellan fyra dagar och två veckor. när Det, är en bortamatch. det kan se lite olika ut. Och det... Men de bitarna tycker jag man tacklade bäst, men det är klart att det, det var tuffa perioder. Ja, men man fick, jag hade bestämt mig för att vara väldigt öppen. En av de bästa vänner jag hade, brukar folk skratta lite åt, det var min granne. Han kunde inte ett enda ord engelska och min kinesiska engel vidare, men vi umgicks ändå. Så då kan ni tänka att därifrån finns det lite stories.
0: Vad gjorde ni då då?
1: Nej, men det kunde vara restaurangbesök eller släktmiddagar eller någonting. Och komma på en stor släktmiddag där du inte kan kommunicera med någon. Det är ju lite speciellt. Och speciellt i i en så udda kultur som som Kina.
0: Är det något speciellt som tränare du har tagit med dig från ditt år i Kina?
1: Ja, det är det väl. Jag lärde mig väl en liten läxa i att vara väldigt noggrann med... nu var jag ihop då med ett eh, tränarteam med eh, kineser och de hade ju sitt sätt att se på fotboll eh, i min värld lite gammaldags. Eh, det fanns kanske också en, eh, en, en tank i att de skulle ta över efter mig som jag ibland inte riktigt kände 100% procent tillit i. Eh, så för mig lärde jag mig en läxa att eh, ska jag ut på något liknande äventyr så ska jag vara mer noggrann med att ta med. Flera tränare från, Som jag kan lita på helt enkelt
0: Ledarskapsmässigt behövde man skilja sig Något från att jobba i Sverige
1: Ja det tyckte jag väl Jag minns Bland det första som hände var att vi åkte på träningsläget Till Barcelona i tre veckor Och Då hade vi lite genomgång Och så frågade jag spelarna Vad tycker ni? Och det var knappt tyst Jag kan vara ganska envis Jag ställde frågan, vad tycker ni? Och jag ställer den en tredje om. Till slut så räckte kaptenen upp handen och hon sa Vi förstår inte din fråga, vi tycker vad du tycker. Och lite så är det Det en väldigt stark disciplin. Vilket jag tycker tyvärr gör att de inte får ut maximalt av varken sig själva som människor eller eller spelare. Om man till exempel kollar på det kinesiska landslaget så kan du till exempel se att det är många skickliga spelare. Men de riktigt vågar Inte gå för det helt och hållet Ofta kan man prata om att de Har en defensiv som är ganska bra För de släpper inte in så mycket mål Men problemet är inte, ligger inte där Det är för att de vågar inte som För de är rädda att göra bort sig De missar också väldigt mycket lägen Och det är inte att de är dåliga i läget Utan jag tror det mer handlar om en rädsla För att missa En, vad ska jag säga, en glädje över att få sätta dit bollen alltså, rädslan är tyngre Och det blir svårt att prestera då Jobba ni med någon med rådgivare i laget? Eh, nej, vi hade faktiskt upp en del på, på tapeten eller jag ville försöka få till något liknande. Men jag kände att det fanns viktigare faktorer trots allt att jobba med. Jag tog hjälp av bland annat eh, Veronica Bukett som jag nämnde. Som har varit proffs i sex och, eh, och är en eh, världsklasspelare. Eh, så hon pratade en hel del om det. Och, och även Elena hade med mig och vi pushade en hel del för det. Men det är svårt att förändra människor som har levt på ett visst sätt i ett helt liv. Och det ska man ju heller inte försöka göra. Men jag tror vi lyckades, i alla fall några procent, att få dem lite mer avslappnade både vid sidan av plan och på plan. Och jag tyckte de utvecklades under det här året.
0: Var du med om någonting sjukt under året i Kina som aldrig skulle kunna hända här i Sverige?
1: Väldigt många äh, saker. Äh, Ja, var ska jag börja tänkte jag säga? Men om vi förhåller oss till fotbollsrelaterade så händer ju många saker som var lite märkliga ibland. Att vi spelade någon match gul, gul matchräck mot gul matchräck. Match det, det är ju lite udda, tycker jag. Tycka. Då har man ändå mycket möten och middagar dagen innan när man bestämmer sådana här grejer. Men ändå lyckas de inte. Liksom. Och då kan man ju fråga och sätta och någon gång så. Var det någon match som tog slut innan 90 det och, ja Det, det hände lite konstiga saker ibland, det kan man ju tycka. Och.
0: Men vad gör du som tränare då?
1: Ja, in, om man säger första halvåret, då, då, då blir man väl ganska frustrerad. Sen efter ett tag så lär man sig att det bara är, det är så det är. Liksom, att det finns ingen större planering eller strukturering i det här landet. så Man fick gilla läget för att ja, inte bränna all energi på fel ställen.
0: Vad stod det i matchen när domaren blåste av?
1: <laughs> jag tror vi förlorade med en boll om jag inte minns fel. Eller om det stod 1-1. Eller Men, ja. När
0: blåste domaren av?
1: Jag tror det var 89. Då. Men jag hade förväntat mig att det skulle vara fem minuter tillägg mm. ja. Det är sånt där. kan tycka lite märkligt. Det är inte så mycket att göra. Just nu har du inget uppdrag. Vad är du sugen på? Eh... Uh. Ja, jag går väl i någonting som jag alltid vill att göra också är att träna ett landslag. Det finns en förfrågan från ett damlandslag. Det är utanför Europa. Det finns lite förfrågan här från klubblag. Både utlands dam här i Sverige. Så jag sitter just nu och funderar lite tillsammans med min agent vart vi ska. Vad vi ska välja så att säga. Jag, fick ju avsluta min eh, prude när jag flyttade till eh, Kina eh, och det är någonting jag vill eh, se till att kunna fullfölja så det skulle väl tala för att det blir lite närmare eh, men ja, jag ska fundera några veckor till så får vi se vad det landar i.
0: Så är det är inget som är supernära just nu? Eller har
1: varit nära? Eh, ja, både och det, det finns konkreta erbjudanden så att, eh, jag har tänkt att jag ska fundera två, tre veckor till innan jag tar ett beslut så får vi, får vi se vad det blir
0: hur lär jobbar jobba med agent?
1: Jag lärde känna Mikael Kallbäck då, genom våra arbeten och sen har vi blivit goda vänner. Så för mig har det bara skett mer naturligt att vi hjälps åt med, med olika saker och ting. Vi har inget signat kontrakt emellan, så där under så vi hjälper varandra som vänner. Och ibland är det nödvändigt om jag tar Kina som exempel så tog vi även hjälp av en en engelsman som heter Chris Atkins som bor i Hongkong och utan honom med ett 10-sidigt kontrakt och som skulle översättas och ändras från kinesiska till, till engelska då hade det inte funkat. Så ibland är det ju nödvändigt att, att ha den hjälpen också. Ja. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Det finns många bra och intressanta. Billboard kanske han, han har ju varit ungdomstränare ganska många år, varit assisterande. Hur han har ändrat eh, på sig själv eller sitt ledarskap. Eh, fotbollstänk kanske för att nu ha en ganska tuff kravbild på sig i Hammarby. Eh, det skulle vara intressant. Det finns väl många där till som skulle vara intressanta. Eh, Lika nog
0: Stort tack för att du tog dig tid och vi väntar med spänning på att se vad nästa uppdrag blir. Mm, tack.